0: Il mondo è un posto difficile da affrontare, il mondo è un luogo crudo e crudele nei confronti delle nostre vite e noi vogliamo ricordarvelo affrontando la stampa di oggi con un bel rassegnato qui su feed. Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno chat, buongiorno Fede, Valerio, buongiorno community bellissima, buongiorno bentrovati qui con noi! E allora, qui con come noi. state? Qui come con state? Noi. Ciao Andrea, ciao Daniele, Tonio, Simo, Lorena, giù da Ciao, Giudalberto. ciao, giù da Alberto. Vieni giù da Alberto. Mm. Vieni giù da. Cosa fai su Alberto? Cosa fai su Alberto? Giù da Alberto. Ecco, Giovanni, Giovanni Upgrade a fanteria anti-zombie. Grazie mille. Eh sì. Schia e Valdagno sono crudeli altro che il mondo. È vero, Schio e Valdagno Beh, sono Valdagno molto crudeli. Il mondo è
1: proprio il buco del culo. del
0: no, mondo No, vede, sì. mi dissocio. Mi dissocio. Eh, alcuni piace quello. Quindi... Mi dissocio. Sì, sì. sì. Va- Valle
1: da- eh, sì, esatto.
0: Cioè Valerio che sta delirando, perfetto, benissimo. Eh, noi non vi riporteremo quello che dice. È eh, perché non ha ancora il microfono, no. ed è giusto così: è giusto che Valerio sia senza voce.
1: Ma dobbiamo farglielo desiderare, così diventa sempre più disperato. Esatto, a un certo punto esatto. sarà disposto a pagare per averlo, avere cosa? <ride>
0: Sarà disperato, sarà disperato e sarà disposto a
1: pagato per averlo! Sarà disposto a pagato Questo per pugno! No, no, sto
0: scherzando, sì. sto scherzando. Eh, mi disos, dice Alessandro, midi che ha avuto sus. un ictus mentre si dissociava. E quindi quest'oggi ci tocca un po' di rassegnazione. Perché? Perché oggi, il giovedì, la rassegnazione? Perché domani alle 12 non ci sarà feed, ma sarà Daily Cogito, visto che poi il pomeriggio sarò a Rimini per Rimini? la presentazione della parola Don Quixote. Quindi, Suc- insomma. Venite a trovarci, se siete di Rimini o dintorni Venerdì 14 aprile alle 18 alla Feltrinelli del centro Saremo a presentare questo bel libello. Questo belli bello che è bello, bello, bello Inoltre questa sera c'è un appuntamento imperdibile Ma veramente ragazzi, sarà una di quelle monografiche Che segnerà la storia del canale Perché stasera facciamo la monografia Fugitata con... con dei morti, i presocratici, questo, questo manipolo di pensatori da Talete a Eraclito Demon Tutta questa gente strana, stramba, molto molto antica, gente che è esistita 2800 anni fa, 2700 anni fa, che cazzo ci avrà ancora da dirci? Invece c'è un sacco di roba da dirci e sarà molto interessante, quindi andremo a scandagliare un po' chi sono questi autori perché ancora oggi vale la pena leggerli, per quello che ci è rimasto ovviamente, eh, Pitagora, che cazzo ha detto Pitagora? Insomma cose interessanti. Quindi non mancate, alle 21 questa sera, una bella monografica come piace a noi. Olè. Cogitata con Cristo, esatto. Eh, ciao entità biochimiche, senzienti se muoventi. Ma come ti permetti Luca, oh. come ti permetti di dirmi senzienti? Senzienti a chi? Senzienti a chi? L'epoca del nichilismo di Nietzsche è paragonabile all'epoca della mercificazione integrale delineata da Marx? Io, Andrea Non lo so. Io so solo che siamo in live e so solo che voglio mercificarvi, perché voi siete merce per il nostro sponsor. Ma come? Nord VPN! (ride) Cosa? Una VPN nel 2023? Ma che, stiamo scherzando? Eh, in realtà, avere una VPN nel 2023 è una cosa piuttosto importante migliora la sicurezza della tua navigazione impedendo ai malintenzionati là fuori di appropriarsi dei tuoi dati ti dà la possibilità di accedere a siti e contenuti non disponibili nel tuo paese e poi protegge la tua privacy anche quando usi connessioni non protette insomma avere una vpn è essenziale per navigare in tranquillità nel ventunesimo secolo ma allora Perché NordVPN? Intanto perché è l'unica VPN che aderisce alla politica di no log, ovvero neanche la VPN ha accesso ai tuoi dati quando è attiva sulla tua navigazione. Perché ti dà accesso a costo zero anche ai servizi Threat Protection, ovvero un anti-spyware e anti-malware sempre attivi sul computer, e a NordPass, la cassaforte perfetta per le tue password. E poi perché NordVPN è partner di Daily Cogito da ormai molto tempo e io sono utente NordVPN da molti anni e non potrei più farne a meno. Grazie a Daily Cogito e al link che trovi in descrizione avrai accesso a NordVPN con uno sconto esclusivo e alcuni mesi gratis in più inclusi in un prezzo imperdibile. Inoltre il servizio prevede un rimborso completo in caso di disdetta entro 30 giorni, non c'è nessun motivo per non provarlo. Grazie a NordVPN e grazie a chi userà il nostro link per iniziare a usare questo fantastico servizio. E adesso torniamo alla trasmissione. Allora, se non perdiamo gli sponsor, dopo le introduzioni che faccio agli sponsor, io credo che non ci sia nessun modo di perdere Gli sponsor che sono tutti molto contenti di noi, quindi anche voi siete contenti di essere certo. merce. No, sto scherzando, basta, mi è uscito proprio a caso. Ma una cogitata con Mastrota, quando, non sto scherzando, sarebbe interessante capire come un televenditore sia diventato un personaggio. In realtà devo, beh, a me non suscita particolare interesse Mastrota, è bello però il modo in cui lui gestisce il suo profilo Instagram. Se guardate Mastrota su Instagram, mette solo foto del suo pollicione, pollicione. gigante. E piatto, sono tutte foto, tipo di paesaggi, di cose, col suo pollice, così che è una roba orribile. E dovete sapere che io ho anche un certo feticismo per le mani. Cioè, per me le mani sono una delle parti più importanti in una persona. Ok? Quando io le guardo le mani, una mano curata, affusolata. Le mani di Mastrota sono. Cioè quel pollice Sì esatto, a for- a forza sì, esatto di... Potrebbe girare una frittata su quel cazzo esatto. di pollice Ehi! O vuoi una pentola o il mio pollice eh? 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 Cioè nel senso Mamma mia ehm, Lui non fa ditalini, fa pentolini No no bello, no, no, no. No. bello, no. Mi... I ditalini col pollice no. A forma di pentola <ride> <ride> Ma sì, ma vuoi mettere Mentre godi, ok 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 È bellissimo, ok il prezzo è giusto <ride> No, God! No, God, please, no! Uh, no, no, basta, no! Basta, basta, basta Quindi, quindi, cogitato con Mastrota No, non credo, non credo eh, Rick è un manista Ma sì, no, io, io adoro le mani Cioè le mani sono una delle parti più importanti eh, Esteticamente delle persone per me eh, Quindi Ma che, che bello
1: ma che meraviglia.
0: Sì, no, i, i, cioè, i, fa, fa questi post assurdi, che sono però, hanno creato... Eh, possiamo chiudere qui la puntata, siamo già tutti belli che rassegnati. Giusto, giusto, Goyu. E, quindi ecco, per me le mani sono importanti. Poi, insomma, Mastrota se ne farà una ragione. Ma non perdiamo ulteriori momenti preziosi per rassegnarci veramente, lanciandoci nelle prime pagine di quest'oggi. Valero. Allora, Corriere della Sera. La prima notizia, quella che preoccupa, sono le manovre militari intorno a Taiwan. Xi Jinping dice pronti a combattere. All'arma Taiwan, il video shock degli ucraini decapitati dai russi. E quindi questo è molto interessante perché, oltre che drammatico, eh, sapete Putin (coughs) ha speso tante 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 energie nel tempo per eh, far credere che il il suo appoggio al regime di di Assad in Siria fosse un contrasto all'ISIS. Balla delle balle che in confronto la balla raccontata dagli Stati Uniti per l'Iraq con le armi di distruzione di massa eh, è una bugia bianca. Ehm, Oggi Putin, almeno i soldati al soldo di Putin, fanno come l'ISIS, decapitano, Ucraini decapitano prigionieri eh, davanti alle videocamere che è una cosa che denota il fatto che questo è veramente un regime terroristico e stanno portando avanti questa guerra con metodi terroristici, gli scogli di fronte al governo, Antonio Polito eh, si parla delle continuità sul PNRR e delle (coughs) novità. Ma una guerra è possibile? Federico Rampini si chiede se sia sia possibile una guerra fra Cina e Taiwan che inevitabilmente farebbe scoppiare un conflitto anche con gli Stati Uniti. Eh, Immagini che mostrano il vero volto di Mosca. Il consigliere di Zelensky dice che effettivamente queste queste immagini terribili che io sinceramente non ho visto io mi rifiuto di guardare certe cose mi rifiuto di cadere preda di questo tipo di di, di... che è propaganda poi è propaganda, vuole spaventare però per fiaccare la popolazione e l'opinione pubblica io non le guardo queste cose vi consiglio di non assecondare queste cose ai nostri cinque ascoltatori non fatelo Eh, dopodiché eh, le nomine dopo le tensioni Meloni sceglie Cingolani gli alleati la spuntano su Scaroni e Cattaneo si parla quindi di nomine al governo due Donne ai vertici, di Foggia e Rover e confermati Descalzi del Fante, il caso Donna Donnarumma. Dopo una lunga serie di consultazioni, l'accordo è stato trovato con i nomi di chi guiderà le più importanti aziende pubbliche italiane, tra gli incarichi, quelli di Descalzi, Scaroni, insomma, ci sono tante conferme e tante <coughs> novità. La partita doppia di Giorgetti eh, tra Lega e Premier. Mi si è bloccato tutto. Ok, eccolo qua. Eh, I vaccini, la cura contro il cancro, le nostre vite da ripensare. Eh, scienza e società. Perché a quanto pare, insomma, ci sono degli ottimi avanzamenti nell'ambito delle, dei, dei vaccini eh, contro alcune forme di cancro. Grazie a Francesco, 5 Grazie. mesi in fuga dagli zombie. Grazie mille. <coughs> Quindi... Ci sono buone notizie sul fronte della medicina, vedremo che cosa accadrà. Il Milan batte il Napoli anche in Champions, eh, vabbè ce ne faremo una ragione, andiamo sulla Repubblica. I leaks agitano l'Europa. Tra i dossier militari, gli statunitensi finiti in rete, la posizione di 38 paesi sulla fornitura di armi a Kiev, c'è anche l'Italia. Caccia la talpa del Pentagono, gli alleati di Washington minacciano conseguenze sulla cooperazione di, eh, nella cooperazione di intelligence. Il padre della spia russa fuggita da Milano grazie a Putin e agli amici. Silenzio di Stato. Eh, si parla quindi di de- un commento a, questa, a, questa, a, questo, a questo leak, eh, a questo atto di spionaggio. Di fatto, perché è un atto di spionaggio. il eh, Nuovo lodo del garante: Chat GPT può ripartire. Eh, adesso c'è questa <coughs> misura che dice: può ripartire con la promessa di future, eh, di futuri chiarimenti. Boh, vedremo. Fondo monetario, lo scudo dell'Italia si chiama PNRR eh, però sappiamo che ormai siamo molto in ritardo sul PNRR vedremo insomma se il compromesso del eh, governo eh, terrà anche con l'Europa compromesso sulle nomine, i vertici N, nelle scelte da Lega e Forza Italia la rivoluzione può attendere eh, Pera dice che è Meloni che finirà il lavoro di Berlusconi beh, non è una buona notizia eh, Le Pen, io sto sc- con Salvini e contro la Nato non c'è alcun dubbio e nessuno ce l'ha mai avuto, ovviamente. Sole 24 ore, a marzo l'inflazione statunitense rallenta la corsa al 5%, il minimo da due anni, che è una buona notizia. Ovviamente sono dati congiunturali molto di basso profilo però magari ci fa prendere anche un po' di ottimismo G, duro su Taiwan l'esercito cinese si prepara a veri combattimenti cresce la tensione con Taiwan <ride> contratti pubblica amministrazione servono 32 miliardi L- il recupero integrale dell'indice dell'inflazione costerebbe l'1,6% del PIL a oggi i fondi sono a zero l'ultima tornata di accordi costata 3,7 miliardi eh, mi sa che quest'anno con i contratti della pubblica amministrazione il recupero integrale dell'inflazione non si avrà <ride> no. e ovviamente saranno tutti in piazza a dire no è ingiusto eh? però in realtà tutti devono fare sacrifici dobbiamo fare sacrifici raddoppia il taglio al cuneo ma il costo salirà a 10 miliardi nel 24 costo del lavoro giorgetti l'effetto del super bonus sul debito durerà fino al 2026 eh, vediamo un po', non c'è nient'altro di particolare. Sulla stampa, nomina il compromesso di Meloni, Cattaneo a Didi Enel, Scaroni Presidente. La Lega Esulta, Palazzo Chigi, non può decidere tutto. Accordo sulle partecipate di Stato, Cingolani a Leonardo con Ponte Corvo Descalzi confermato a Leni. Eh, la premier cede alla spartizione. Vabbè, comunque in realtà possiamo dire che era assolutamente già ben risaputo. Mutui, rate, senza freni, oltre la soglia del 4%. Eh, io, Melinda Gates, dico fermiamo il gender gap. Olè. Così. Perché bisogna. Perché per è forza, giusto. Perché è giusto. Eh, Paolo e Flavio tornano di Berlusconi. Giorgia, un'unica riv- unica rivincita donna Rumma a RFI. Rover e prima manager al vertice di poste SPA. Decapitati dai boia di Putin Su Telegram video della barbarie La rabbia di Zelensky, il mondo deve reagire Così la Russia diventa come l'Isis Ecco, perfetto Eh, Non avevo letto la prima pagina della stampa È esattamente così Eh, Va bene, da questo punto di vista Delle prime pagine forse ci siamo Diamo un'occhiata veloce al fatto quotidiano Se dicono qualcosa Il bavaglio Non non dicono niente sulla decapitazione, giustamente Eh, Parlano di nomine eh, Non c'è niente di niente a riguardo Mamma mia eh beh, qui c'è, guarda, guarda, USA, guerra lunga, video di due ucraini decapitati dai russi. Oh, là. anche il fatto quotidiano non ha potuto esimersi eh, da questo tipo di notizia, eh, guarda te. Andiamo a leggere le notizie invece in primo piano. Ehm, eccole qua, andiamo subito a vedere proprio questa notizia dei dei boia di Mosca eh, il soldato decapitato un video shock mostra un russo che taglia la testa a un ucraino vivo, un ex, ex miliziano sono i Wagner, Zelensky il mondo reagisca, se ci sono domande intanto fede sì, fermo sì, certo. tranquillamente sono diversi canali Telegram russi che ieri hanno rilanciato questo orrore, che non va confuso con un secondo video, anche questo diffuso ieri, dove si vedono due soldati ucraini già decapitati. Il secondo potrebbe essere eh, stato filmato dai mercenari del gruppo Wagner vicino Bakhmut. Mostra un veicolo corazzato distrutto e i due cadaveri decapitati soldati ucraini. Eh, Prigozzini, il fondatore del Wagner, i cui combattenti sono già stati eh, visti tagliare teste in Siria, ieri ha commentato «è brutto quando le teste delle persone vengono tagliate, ma non ho trovato da nessuna parte che ciò che stia accadendo vicino a Bakhmut e nei combattimenti del Wagner-PMC siano volti, capito, non siamo stati noi, eh, sono immagini che segnano un altro passo nella discesa finale eh, nell'orrore, sicuramente rappresentano uno degli elementi che andranno portati all'AIA, sono state pubblicate e diffuse nel canale Telegram da un pro- propagandista estremista russo già eh, tristemente noto, eh, pozzi po- Pozniakov, il canale si chiama eccetera eccetera, eh, che significa uno stato di maschi, hola e... Eh, cioè, questo è il vero gender gap, esatto. cioè, nel senso, eh, in particolare contro le donne e le comunità LGBT. Non è stato possibile per ora geolocalizzare il filmato che rappresenta la prima decapitazione filmata in diretta durante la guerra della Russia all'Ucraina. Probabilmente è accaduto nell'estate del 2022. Il ministro degli esteri ucraino Kuleba lo paragona alle tecniche dell'ISIS. Zelensky lancia l'appello al mondo, tutti devono reagire. Eh, terribile. Ma qui cosa sta... Ma, ma, ma veramente mostrano le immagini? Ma sta scherzando? Ma veramente hanno mostrato le immagini? No, ma io, ma io veramente, ma... ma... perché? Ma perché? Ma porca puttana!
1: No, ma fanno, mi fanno
0: incazzare queste cose qua. Ma, perché? ma perché? perché alla stampa sono rincoglioniti? Non lo so. Ma perché la stampa è fatta di gente scema? Perché solo gente scema può anche mettere solo dei frame di quel video. Perché, cioè, perché il giornalismo è colpito da questa demenza senile gravissima? Perché non si fermano a dire, ma... Ma è il caso? No, perché non è il caso. Non è il caso. Vabbè. Siamo di fronte veramente, ragazzi, io sono sconfortato da queste robe qua. Sono sconfortato da queste cose qua. Che schifo. Che schifo. <susk> Eh, veniamo al vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponte a partire da 33 euro non c'è modo migliore per andare in vacanza scopri i dettagli su gnv.it offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova olbia 10.000 posti disponibili caso di spionaggio i leaks agitano l'Europa caccia la talpa del pentagono Eh, guarderemo sotto ogni pietra L'intelligence americana passa al settarci i nomi di tutti i funzionari che avevano accesso ai file finiti in rete. Gli alleati più vicini chiedono risposte e minacciano di sospendere la cooperazione tra le agenzie di spionaggio. John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale eh, statunitense, ammette: Non sappiamo se in giro ci sono altri documenti. Anche perché la cosa, secondo me, la cosa più grave di questa vicenda sì. è che se ne sono accorti a settimane di distanza. <ride> cioè, è quella la roba che mi lascia veramente perplesso. Ma com'è, com'è possibile? Com'è possibile questo? Cioè adesso, obiettivamente, non sono certo un esperto di intelligence, però mi sembra assurdo che vengano neanche sotto censura, esatto Riccardo, eh, cioè veramente assurdo, comunque, mi sembra veramente incredibile che eh, ci sia un leak di documenti molto sensibili e che ci si accorga del fatto che stanno circolando in rete dopo settimane della circolazione. Boh! Sta roba mi lascia veramente perplesso. Comunque, eh, lo sgocciolamento dei documenti, bello sgocciolamento al posto di leaks. Vedi, alla ah, Repubblica hanno già, cominciato, hanno già cominciato ad allinearsi con le nuove direttive del governo. Eh, sgocciolamento! Wiki sgocciolamento è eh, Wiki Leaks. Wiki sgocciolamento: Bellissimo. neanche perdita, no? Tipo infiltrazione all'estero neanche una prima pagina per i dissidi del terzo polo si vede proprio che il liberalismo classico ha dimenticato le sue radici classiche è vero è vero eh, lo sgocciolamento quindi dei documenti segreti rubati all'intelligence USA continua con i potenziali effetti devastanti non solo sulle operazioni militari in corso ma anche sulla tenuta della coalizione internazionale e la capacità di continuare le attività spionistiche necessarie a raccogliere informazioni essenziali per vincere così si capisce perché il capo del pentagono Lloyd Austin abbia promesso che guarderemo sotto ogni pietra per scovare la talpa il weekend scorso è stato un inferno per gli americani perché gli allenamenti dei Five Eyes, Gran Bretagna, Australia, Canada e Nuova Zelanda, vogliono sapere cosa è successo altrimenti minacciano di interrompere la condivisione della loro intelligence o mettere paletti alle operazioni condotte insieme che sarebbe piuttosto grave soprattutto in questo momento sì. eh, le modalità con cui sono stati pubblicati i rapporti ossia le chat digitali e i social media fanno supporre che il colpevole sia una persona giovane ma anche questo potrebbe essere un depistaggio che è stato il committente dopo aver ricevuto le carte ma sì, è inevitabile sicuramente fidatevi sicuramente le scoperte in merito a quello che è accaduto non arriveranno sui nostri giornali non c'è alcun dubbio sgocciolamento ampio ha fatto a scuola eh, sgocciolamento è quando la sostituzione di tutte le U con le V esatto? Eh vabbè, ragazzi, va così: sgocciolamento al posto di lì, che è bellissimo. bellissimo. E che tipo di documenti sono? vediamo questo che può essere interessante i documenti rivelati vanno da slide di riunioni che mostrano le posizioni dell'esercito ucraino fino a valutazioni sul conflitto come ad esempio in quale caso Putin userebbe l'atomica non si sa con certezza quanti siano La l'associated press ne ha visionati una cinquantina ma sarebbero centinaia da dove provengono? non lo sa nessuno, neanche il pentagono erano da qualche parte nel web ma non sappiamo né dove né chi vi avesse accesso ha detto il segretario della difesa Lloyd Austin tutto sarebbe iniziato su discord, piattaforma sociale popolare social popolare tra chi gioca i videogame un utente li avrebbe pubblicati su un forum sulla guerra in ucraina che cosa è stato rivelato dai documenti rivelati emerge quanto gli usa monitorino i contatti tra gli alleati la russia e la cina si parla anche di presunte spedizioni di razzi dall'egitto a mosca delle st- esitazioni della corea del sud negli aiuti a kiev della di putin di cosa potrebbe succedere se zelensky morisse come hanno regito gli stati uniti il Pentagono ha iniziato un'inchiesta interna per valutare l'impatto dei leak, no, degli sgocciolamenti, delle rivelazioni sulla sicurezza nazionale. Inoltre ha ridotto il numero di persone che hanno accesso alle riunioni, mentre il Dipartimento di Giustizia sta indagando sull'origine della diffusione. Quindi insomma la situazione è tosta, tosta. Vedremo che cosa accadrà. Simano sì, è il cambio di Putin perché <coughs> ci sono, sai, eh, c- 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 anche, ancora qualche mese fa si diceva che Putin era malato. Ovviamente sono documenti di intelligence, quindi non si capisce se i documenti parlano dei veri fatti legati alla chemio di Putin o se si parla di informazioni alla ricerca della chemio di Putin cioè nel senso è tutto molto fumoso si parla anche di questo nei documenti sicuramente noi non vedremo, eh, non vedremo pubblicati do- i dettagli insomma di questi documenti ed è anche giusto che sia così per fortuna eh. però vediamo le immagini delle decapitazioni sui giornali nazionali ma dio cristo che vabbè Xi Jinping Gigi g- 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 Ping. Gigi? Gigi Ping Di Maio Oh Ping. È Gigi Ping eh, Ho capito no, È, non Gigi, è, Gigi, Di Maio è Ping. Gigi Ping lui È Gigi Ping Pronti a combattere Allarme Taiwan Taiwan lancia l'allarme La Cina prepara la guerra Guardando le loro esercitazioni, belliche e la retorica Sembra che si stiano preparando A scatenare la guerra Questo dice il ministro degli esteri Di Taiwan Dobbiamo rafforzare L'addestramento in preparazione Al combattimento reale Per la difesa Della sovranità territoriale Questo dice Gigi Ping Macron è un amico Ma è andato in Cina A baciare il fondoschiena a Xi Che è un uomo brillante Dice Donald Trump Quindi quindi c'è un bel casino, c'è un bel casino. Il ministro degli esteri dell'isola invoca una risoluzione pacifica ma il leader di Pechino alza ancora i toni e ordina ai soldati di prepararsi per combattimenti reali. Vi ricordo peraltro che lì c'è un po' un casino perché... Eh, Nel mare del Giappone e nel mare di Corea ci sono state delle esercitazioni, c'è la Corea del Nord che ha eh, ha lanciato dei missili che hanno sorvolato eh, le le acque territoriali giapponesi, Eh, c'è il Giappone che ovviamente è preoccupato per le esercitazioni militari eh, della Cina che ovviamente sconfinano anche su acque territoriali giapponesi, Eh, c'è ovviamente Taiwan che si caga addosso e tutto questo in una situazione internazionale che è molto molto complicata quindi eh, è abbastanza confusa la situazione proviamo a dare un'occhiata a questo articolo alla tv americana che gli ha chiesto di valutare le ultime azioni minacciose di Pechino il ministro ha risposto, ministro di Taiwan guardando alle loro esercitazioni belliche e alla retorica sembra che si stiano preparando alla guerra e si è appellato alla carta delle Nazioni Unite che prevede la risoluzione pacifica delle controversie internazionali il problema è che Pechino considera la questione un affare di politica interna cinese e che Taiwan è esclusa dall'ONU in ossequio al principio una sola Cina al momento solo gli Stati Uniti sembrano disposti a soccorrere il governo democratico di Taipei il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l'Europa non dovrebbe farsi coinvolgere in una crisi che non è nostra l'autonomia strategica illustrata da Macron a Xi viene molto ill- Logiata dalla stampa di Pechino e accusata di appeasement a Washington. L'Eliseo ha, creato, ha cercato di correggere il tiro, sostenendo che la Francia resta un'alleata solida e affidabile degli Stati Uniti, ma non una seguace, e che l'obiettivo è solo evitare che la politica americana usi Taiwan come mezzo di pressione nella sua sfida con la Cina, rischiando un altro conflitto. Ha esternato anche Donald Trump, Macron è andato a Pechino to kiss his ass. Eh... Xi Jinping, Jinping incassata alla neutralità francese è andato in ispezione al comando del teatro sud della marina da guerra e ha ribadito la sua parola d'ordine rafforzata ed addestramento in preparazione al combattimento reale per la difesa della sovranità territoriale preparandosi alla missione tra l'8 e il 10 aprile le forze armate cinesi hanno condotto intorno all'isola un'operazione aeronavale che ha fatto prove generali di un cerchiamento simulando munizioni vere, attacchi di precisione a, te- a obiettivi taiwanesi non è una bella situazione, non è una bella situazione, e quindi boh, staremo a vedere. Qui vedete lo schema delle esercitazioni, peraltro, eh, insomma, sì, eh, c'è, c'è un po' di accerchiamento, giusto un po' di accerchiamento, eh, aree di attività intensificata della marina cinese, come vedete tutto il blocco navale lì. voli dell'aeronautica cinese hanno invaso la zona di identificazione di difesa aerea di Taiwan tra l'8 e il 10 aprile, questa zona qua. Eh, linea mediana dello Stato di Taiwan, zona di identificazione e difesa aerea è un bel casino, un bel casino. E, mh, 200 voli di caccia attorno all'isola di Taiwan durante i tre giorni di esercitazioni e cerchiamento per la prima volta i caccia J-15 cinesi sono entrati nella zona di difesa aerea di Taiwan. Il timore che la Cina abbia fretta di forzare la partita sfruttando anche l'incertezza dell'Europa scossa dalla guerra in Ucraina è stato alimentato ieri da voci su tre giorni di chiusura dello spazio aereo di Nord Taiwan pianificati da Pechino. Secondo la Reuters, a diversi governi era stata notificata la restrizione dei voli in una zona di 85 miglia nautiche C'è 157 km a nord dell'isola tra il 16 e il 18 aprile, motivo attività aerospaziale cinese. Proprio in quei tre giorni in Giappone si riuniranno i ministri degli esteri del G7, coincidenza strana e imbarazzante. Poi sembra che i cinesi ci abbiano ripensato. Taipei dice che il blocco dei voli è stato ridimensionato a 27 minuti nella mattina di domenica 16 aprile per evitare il pericolo della ricaduta di detriti dal razzo che dovrà portare in orbita il satellite cinese. Pechino non ha commentato. Quindi vedremo minchia è vicinissima Taiwan ma è grande quanto la Sicilia sai che non so quanto grande sia Taiwan è più, più, più un bel po' più grande è abbastanza grande eh, però non so dirti sinceramente mo Molo gerco Andiamo avanti. Torniamo in Italia. alle nomine dopo le tensioni. Meloni sceglie Cingolani. Gli alleati spuntano su Scaroni e Cattaneo. Braccio di ferro e intesa. Meloni un lavoro di squadra. Cattaneo sarà la D di Enel con Scaroni la presidenza confermato il ruolo di Descalzi. E va bene. Questo insomma lo possiamo tranquillamente passare. E... Qui tutti i riassunti. Nomine, il compromesso di Meloni. Patto sulle nomine. Conferme Eni poste. nella Cattaneo, Cingolano e Leonardo Per la società energetica c'è l'ex AD di Terna che lascerà il vertice di Italo. Il generale Zaffara. Eh, alla presidenza del colosso petrolifero e, anche qui insomma qui c'è riassunto insomma su chi è stato nominato ci interessa fino a un certo punto no Taiwan è più grande eh, beh, no, che sia più grande della, della Sicilia sì, ma quanto più grande? Ah,
1: scusate, ho guardato. e, qua- e
0: quanto dista anche soprattutto dalla Cina beh, è, qu- quanto dista dalla costa cinese?
1: perché la, Taiwan sono circa 36.000 km2 invece la Sardegna sono 24.000 km2 sì, sì. Quindi, e invece la distanza di Taiwan. La distanza mare... di Taiwan
0: dal, dal, dalla Cina, dalla costa cinese, quant'è? Sì,
1: scusa, da, dalla costa qua non riesco a vederlo, devo vedere nella mappa. Quindi datemi un secondo.
0: Sì, sì, vai, tranquillo. Intanto, io vado avanti. La partita doppia di Giorgetti tra Lega e Premier, Così Giorgetti tiene il punto sulle nomine e sui compiti. Ah, perché
1: non l'hanno detto prima che erano 57 miglia nautiche. No, era un altro dato, quello, giusto? No, Cent- 180 km, ok. 180 km di distanza? No, no, no quello che dicevano prima, no, ho, no, non c'entrava, sentito, niente, non okay, c'entrava okay.
0: niente. La fragile tregua con Salvini e i vincoli del MEF sull'Enel. Eh, devo dire che all'interno della Lega, eh, 150 km, ma solo 150 km, ma sul serio? Pensavo fosse un po' più distante. Taiwan, de- 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 <coughs> comunque. Quindi forse era quello il dato. Dicevo, Giorgetti alla... nella Lega sta, 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 sta facendo comunque un braccio di ferro. Si protrae la rivalità silenziosa con Salvini, che ovviamente insomma, adesso è molto, molto sotto traccia come vediamo. E nella Lega il suo partito aveva già preso forma a un comitato neanche troppo informale per la selezione e valutazione dei nomi considerati per i ruoli di vertice dall'altra parte Giorgetti aveva un altro campo gravitazionale più forte, il gruppo A4 composto dalla premier Giorgia Meloni, dal segretario del suo partito Matteo Salvini e poi per forza Italia Antonio Tajani e soprattutto Gianni Letta era fra quei quattro e solo fra loro che sono giocati i nomi dei presidenti e degli amministratori delegati delle prime quattro società quotate a controllo pubblico che subentri al Salvini Nazionale secondo me c'è la possibilità cioè nel senso quello è evidentemente Giorgetti può essere l'unica alternativa credibile a Salvini nella Lega, vedremo eh, I video shock degli ucraini decapitati dai russi, soldati ucraini decapitati, video che ricordano l'ISIS, Zelensky, sono bestie. Il Cremlino, scene orribili, ma dobbiamo verificarne l'autenticità. I responsabili dei servizi di informazione militare di Kiev parlano di crimine di guerra. Ehm. Io non voglio leggere questo articolo perché comunque ci sono cose troppo, troppo crude. Comunque l'abbiamo già capito quello che è successo. Eh. Io sì. direi che possiamo tranquillamente andare avanti. Siamo in 400 spettatori e vedo soltanto 110 mi piace. Ricordatevi di mettere mi piace. Mettete sto mi piace, bastardoni. <ride> ehm... Sulla stampa, così la Russia diventa come l'Isis. Anna Zafesova non guarda questo video. Perfino gli account ucraini non postano il link al filmato dell'orrore. Però poi la stampa ci piazza. Capito che bello? Allora la stampa mi pubblica il commento della Zafesova. Ok. Però poi, nell'articolo prima ci mette i fotogrammi di quel cazzo di video. Cioè, capito che giornalisti ci abbiamo noi in Italia? Capito quale, quale grado di demenza senile nel frattempo ne approfitto per ricordarvi che siamo arrivati a quanto? 2400 cosa siamo fede? 16. 2416 abbonamenti, però vi in ricordo. realtà ne sono
1: scaduti alcuni no
0: infatti siamo, siamo a 2400 circa dobbiamo aggiornarlo quella roba lì manca un centinaio di abbonamenti ai 2500 arrivati ai 2500 abbonamenti faremo una bella maratona, maratona, la prima qui su youtube dai nuovi Cogito Studios faremo una mezza giornata insieme e quindi insomma dateci una mano ad arrivare a questo bel traguardo sarebbe bello arrivarci prima di fine aprile insomma, quindi dai, dateci una bella spinta di Ricordatevi che potete anche regalare abbonamenti ed è un ottimo modo per rinsaldare e rafforzare la community. Ce la faremo! Eh, maratonno, vi ricordate di che Maratonno. Bello maratonno. Eh, che bello Maratonno. Eh, I punti oscuri dietro i filmati, cosa si vede e chi li ha diffusi? Eh, vediamo un po' cosa si vede nei due, film, nei due video sulla decapitazione, questo l'abbiamo già visto. Eh, cosa indica che è stato in, è girato in Ucraina? Eh, questo video presenta immagini cruenti di un prigioniero a testa sovrastato da un uomo in mimetica con il volto coperto eh, che gli si accanisce con un coltello, pubblicata dall'estremista russo e via dicendo la clip, eh. l'amministrazione ucraina è considerata autentica, la vittima porta una fascia gialla su un braccio, l'aggressore una fascia bianca intorno a una gamba, indizi che riportano il conflitto in corso dove le fasce di diversi colori sono usate dalle forze rivali come segno di riconoscimento. Nel video c'è una zoomata sul giubbotto della vittima con una toppa che raffigura il tridente ucraino. Eh, si vede un passaporto ucraino chiuso entrambi i soldati indossano divise piuttosto leggere anche la presenza di foglie verdi intorno segnala che il filmato non è recente, potrebbe essere stato girato tra la primavera e l'estate scorsa nel video non si vede il volto della vittima si sente una voce fuori campo quindi questi sono i punti che ci permettono di capire che effettivamente è un filmato girato in Ucraina quali sono i punti oscuri? vediamo, non è ancora noto chi abbia fornito a Vladislav Pozianikov, il filmato della decapitazione lui è un ex allenatore di fitness di 32 anni diventato celebre per aver fondato nel 2016 su vk e su telegram il canale uno stato di maschi che già il patriarcato e il nazionalismo russo non è possibile confermare che gli uomini del primo video siano del gruppo wagner come ipotizzato da alcuni non mostravano alcun segno di identificativo e vabbè insomma staremo a vedere Comunque, i 150 km di Cina a Taiwan e come fare a Milano-Torino e ci avanzano 5 km. Sì, sì, è, molto, è vero, è vero. I file del Pentagono confermano le forze speciali NATO in Ucraina. I numeri in un dossier del 23 marzo sono poche decine. Mosca lo sapevamo già. Eh, ai documenti non più segreti del pentagono emergono eh, numeri sulla presenza di forze speciali occidentali in ucraina secondo uno dei file risalente al 23 marzo sul campo ci sarebbero 50 britannici 17 lettoni, 15 francesi 14 americani e un olandese eh, il programma è iniziato nel 2014 quindi ci sono anche cose legate a programmi, programmi militari il comando snato con la targhetta da istruttori hanno passato ai colleghi ucraini la loro esperienza, le astuzie, l'uso di nuovi equipaggiamenti i trasferiti d'urgenza insomma questi sono, sono, sono i punti essenziali eh, i quattro scenari dagli USA. Kiev colp- colpisce il Cremlino L'attacco potrebbe portare a un'escalation con Putin che valuta l'uso di armi nucleari, tattiche oppure viene indotto a negoziare. Putin rimuove i leader militari. Si verifica se gli oligarchi mettono in discussione il processo decisionale e se i leader militari non riescono ad affrontare la carenza di munizioni. La morte di Zelensky. I vertici UE potrebbero limitare le forniture di armi. Un successore di alto profilo potrebbe mantenere il sostegno interno ed estero. La morte del neo-Zar. Sotto costo 1 euro fino all'11 maggio lo Smart TV LG OLED Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo insieme a 999 euro perché 1 euro batte forte sempre. Non vengono forniti dettagli ma si cita il ciclo di chemioterapia che i vertici militari russi volevano sfruttare per sabotare l'invasione. Quindi questi sono i punti essenziali emersi da questi documenti a quanto Sgocciola Rick eh, per caso nella monografica sui presocratici parlerai anche del lavoro di Giorgio Colli in quest'ambito. Ma magari facciamo una citazione a riguardo. però non, cioè, nel senso sapete, io ho già trattato i libri di Colli. Può essere che ci sia un rimando, magari su Eraclito. Però, insomma, staremo a vedere ehm... nei dossier trafugati. 38 paesi europei. Adesso anche l'Italia. Teme rivelazioni: la neutrale Serbia avrebbe inviato armi a Kiev. E le carte possono creare imbarazzi anche per Roma. Quindi, sì. Un'offensiva Ucraina di primavera è sempre più possibile, le tre ipotesi. Oltre al rovesciamento del fronte simbolo di Bakhmut, ci sono almeno un paio di alternative. Attacco vicino al confine nord o tagliare il collegamento tra Donbass e Crimea. Riprendere il controllo delle città martire darebbe un senso alle continue richieste di armamento e munizionamento e rappresenterebbe la prova della volontà di resistere a ogni costo, oltre che della capacità dell'esercito. Sicuramente Bakhmut è diventata una... una un qualcosa di simbolico cioè nel senso sembrava sono tre mesi che sembra che debba accadere e non cade anzi in alcuni momenti sembra quasi che gli ucraini stiano eh, riuscendo a recuperare posizioni perse nei mesi scorsi Eh, circa i tempi si possono fare solo congetture legate in larga misura alla velocità con cui l'occidente farà arrivare non tanto gli armamenti ma le munizioni necessarie a combattere questa che sarà la carta più importante per Kiev nel 2023 Eh, quindi questo sull'avvenire Andiamo avanti. Navalny, sospetti di un nuovo avvelenamento in cella, ha perso 8 kg in 15 giorni, volevano ricoverarlo. Vabbè, Navalny ormai ce lo siamo tranquillamente giocato, senza alcun dubbio. Il padre della spia sfuggita a Mosca, grazie a Putin e ai nostri amici. Il nostro video di Alexander Usus, governatore in Siberia riferimento degli oligarchi. Sono contento che Artem sia tornato a casa. Il nostro paese può contare su persone oneste che lo sostengono, sono pronte ad aiutare. Lira del PD, il governo risponda. Eh, il padre della spia russa fuggita da Milano grazie a Putin e agli amici molte versioni su come sia andata ma non, lo farò, eh, ma non farò commenti sono solo contento che mio figlio Artem sia tornato a casa e per questo ringrazio Vladimir Putin non è solo il nostro presidente è soprattutto un, un uomo con un grande cuore generoso è eh, quello che direi assolutamente di Putin eh, vabbè anche questo insomma ci interessa fino a un certo punto eh, la fuga di Us, i quattro slavi e la scarsa vigilanza in Italia l'America non ci informò eh, silenzio di stato eh, vabbè questo è un altro editoriale allora Fede torniamo un attimo alla chat così io sì. intanto cerco altre notizie in primo piano qua nella rassegna e poi eventualmente passiamo un po' di stampa estera leggimi qualche domanda intanto che... Sì,
1: diciamo che come dicono in chat ormai l'opinione pubblica di Navalny è quasi morta cioè ne si sente eh, certo. a poco parlare di lui quindi effettivamente non si sa più di tanto e Manuel dice "Dio, buono non riesco a sentire uno stato di maschi senza pensare a dei bambini che litigano tra maschi e femmine". Riguardo <ride> gli articoli che leggevamo prima. E vediamo un po', bravi ragazzi che avete messo like. Biden ha Belfast. Ma fest- non così
0: tanti, eh. siamo a 430 spettatori e solo meno di 200 like, dai, avanti, bisognerebbe metterne qualcuno in più. Fatemi uno in più.
1: Biden a Belfast a bere birra? Biden ah, a Belfast- ho visto, visto ho in visto che è andato in
0: Irlanda, ho visto che è andato in Irlanda. Sì, sì, Bell. sì, viaggio in Irlanda.
1: Shadow dice. Chi non lo direbbe di Putin? Anch'io lo dicevo della suora che aveva l'asilo <ride> e hai fatto quasi ballato la samba quando sono passato elementari. Vabbè, eh in effetti. Anch'io sono stato in una scuola di suore alle elementari non ho dei bellissimi ricordi. Le suore sono le, pe- le peggiori persone che si possono mai immaginare. Uh, vediamo. Giovanni prima diceva: All'estero neanche una prima pagina. Per i dissidi del terzo polo si vede proprio che il liberalismo classico ha liberato le sue radici classiche.
0: Guarda, la Champer del il terzo polo. Sì. Eh, ma a me c'è il senso. Boh. Boh.
1: Prima ancora c'era il signor non so Che dice secondo me alcuni atteggiamenti Tipo la decapitazione sono fatti da individui Che non c'entrano niente con la propaganda
0: Perché sarebbe una propaganda inutile e folle No, non è vero Non è vero, stai scherzando Invece, invece, no, invece signor, ha proprio a che fare con la propaganda è, Ma Allora, il senso Di video terroristici È quello di fiaccare E spaventare l'opinione pubblica contraria la stessa, Un video del genere Ha lo stesso scopo che ha la minaccia atomica L'idea di far soppesare l'aiuto militare all'opinione pubblica europea dicendo forse non ne vale la pena. Cioè la crudezza in guerra è da sempre un'arma per fiaccare chi ti contrasta. Ti faccio vedere, anche smentendo ma facendoti capire che in realtà siamo noi in qualche modo, quanto quanto siamo disposti ad arrivare in là. Questo l'Isis lo ha fatto perché l'Isis, infatti se tu vai a guardare, sono di solito delle armi propagandistiche usate dal terrorismo, perché il terrorismo è per definizione una forza militare che è pi- meno forte rispetto agli eserciti, perché ovviamente usa la guerriglia, quindi utilizzano moltissimo, l'abbiamo visto con eh, Al-Qaeda e con l'ISIS, utilizzano moltissimo queste armi, perché? Perché l'idea è io ti mostro fino a, cu- a dove sono disposto ad arrivare, ti mostro la follia perché tu magari non sei disposto ad arrivare fino a lì quindi è come un'arma di propaganda assolutamente eh, qualche altra domanda, domanda Fede
1: no no ci siamo se vuoi ok
0: allora andiamo un attimo sul New York Times vediamo un po'. torniamo alla questione Cina e Taiwan eh, how to avoid a war with China eh, questo è di Nicholas Christoph Washington e Beijing are on a collision course and both sides need to take a deep breath eh, come evitare una guerra con la Cina sia Washington che Pechino sono in una guerra in, in, in via di collisione in, in una corsa in via di collisione e entrambi i lati dovrebbero fare un bel respiro in effetti io quando, quando penso alle tensioni fra Stati Uniti e Cina mi rendo conto che eh, da ambo le parti ci sono un sacco di decisioni sbagliate che bisognerebbe fermarsi e dire ok ragazzi evitiamo di andare ancora troppo in là con questa cosa ehm This year Quest'anno alcune volte mi sono eh, preoccupato del fatto che forse sottovalutiamo i rischi legati a un eventuale conflitto and perhaps the worst geopolitical risk over the next decade or two is a war with China while neither side wants war each now accepts that conflict may be looming and is preparing accordingly driving suspicion on the other side and fueling an arms race eh, quindi probabilmente il rischio geopolitico più forte dei prossimi decenni è una guerra con la Cina e mentre nessuno dei due lati vuole la guerra però entrambi stanno preparando in modo tacito a questa guerra eh, creando un'escalation anche dialogica insomma It's time for both sides to take a deep breath and step back from rhetoric and symbolic jabs that rally nationalists at home, but uh, that also increase the risk of a global catastrophe. A reminder on the risk came on Monday when China responded to the warm welcome given in the United States to Taiwan's president by sending a record number of military aircraft near Taiwan. Uh, It's time for entrambi i lati to take a deep respiro and take a step back from a and dai simboli e dai pugni simboli che eh, aumentano il sentimento nazionalista a casa ma aumentano anche il rischio di una catastrofe globale un eh, reminder, un promemoria di questo rischio è arrivato lunedì quando la Cina ha risposto al caldo benvenuto dato dagli Stati Uniti al presidente di Taiwan eh, inviando un numero record di di aerei militari vicino allo spazio aereo eh, di Taiwan. Ehm, Sì, non c'è dubbio su questo, voglio capire se dice qualcosa che sia un po' più di questo... Ehm, When I say we must talk to each other, I am not downplaying American concerns. I'm among those of TikTok because of the risk that it might be used for spying, but I also know that the United States has similarly used private businesses to spy on China. Quando dico che dobbiamo parlare, parlarci, non sto eh, diciamo così, sottovalutando le preoccupazioni americane. E qui parla eh, del tentativo da parte del governo americano di bandire TikTok eh, perché potrebbe essere un'arma di uso spionistico. Eh, among, eh, quindi, sono fra coloro che. Eh, stanno allerta su TikTok perché so e conosco i rischi che venga usato come strumento appunto di spionaggio ma so anche che gli Stati Uniti hanno usato in modo simile business privati, quindi ehm, si parla di Facebook e queste cose qua per spiare la Cina Ehm, ecco, io posso dire cioè nel senso ci sono delle varie differenze una di queste differenze per esempio è il fatto che eh, il governo statunitense ha fatto di tutto per per limitare il potere di Facebook e non ha usato Facebook come strumento di spionaggio. Le relazioni invece fra il governo cinese e eh, ByteDance, che è l'azienda di TikTok, sono molto più fumose. Cioè, secondo me qui... Si, sì, bisognerebbe soppesare un po' meglio. Um, when China purchased a new Boeing 7, uh, 767 in tw- uh, 2000 uh, to, the, to be the Chinese equivalent of Air Force One, American officials planted at least 27 bugs in it. Um, quando nel 2000 la Cina ha comprato un Boeing 767 uh, per, uh, diven- per, come nuovo Air Force One cinese, uh, dicono gli Stati Uniti hanno piantato più di 27 spie all'interno dell'aereo. Ora, questa è una storia che non conosco, magari qualcuno ha, eh, ha qualche, qualche notizia in più. I think the United States should press China harder on some issues, such as the reckless way Chinese companies export chemicals to Mexico uh, that are turned into fentanyl. The Chinese origin fentanyl kills many thousands of Americans each year, and it's hard to see why the deaths of so many aren't higher on the bilateral agenda. Uh, vabbè, beh, insomma, è, è un è un articolo di equidistanza mettiamola così Eh, come ho detto anche nel Q&A quando mi è stata fatta la domanda sul filo filo filoamericanismo io mi sento di essere un po' meno equidistante per quanto sia convinto che questa tensione sia prodotta da ambo le parti anche gli Stati Uniti hanno commesso degli errori ricordiamoci che una parte degli errori sono partiti dall'amministrazione Trump eh, questo è molto importante da ricordare Eh, credo però che dobbiamo sempre ricordarci che la Cina è uno Stato totalitario e repressivo. Cioè, nel senso, se, se vogliamo essere equidistanti, poi dobbiamo anche renderci conto che Xi Jinping e Joe Biden sono su due piani completamente diversi rispetto alla gestione della loro nazione. Cioè, siamo onesti del tutto e diciamolo, questo porta la Cina ad essere molto più imprevedibile, instabile, pericolosa rispetto agli Stati Uniti. E mi sembra che sia importante da dire questo. Però io la penso ugualmente non si può essere equidistanti non si può essere equidistanti sono d'accordo Federica diciamo che ci vuole vedi ci vuole ragionevolezza bisogna imputare agli Stati Uniti le cazzate che hanno fatto in questi anni sì l'equidistanza però sinceramente no, cioè, ma, no ma non perché si vuole essere guerra a fondai ma perché poi bisogna anche cominciare a dire ok ci sono dei valori che noi rappresentiamo e che utilizziamo e che sono meno rischiosi e pericolosi rispetto a quelli dall'altra parte lo si è visto con la pandemia con la politica Covid Zero con tante altre cose con il modo con cui il governo ha stroncato Alibaba e tanti altri colossi e vi ricordate anche che abbiamo fatto il feed legato a IC Vision cioè nel senso la Cina, la Cina non è sullo stesso piano degli Stati Uniti ok questo è molto importante da dire ehm, torniamo alla chat Fede sì. leggiamo qualcosina e poi io cerco qualche altra notizia interessante Vediamo un po'. Tell me, tell me. Mm-hmm.
1: Perché anche siamo l'America e gioca i giochi di strategia con fazioni americane, anche l'America nel suo esercito ha individui folli che hanno fatto cose folli. Io non voglio difendere nessuno. Un, ma sì, ma
0: sicuramente, se... ma, nessuno, ma, cioè, ma, ma nessuno, nessuno è stato santo e nessuno è santo al mondo.
1: Va, se, vuoi, no, se vuoi parlare qua al microfono, Buon se no non ti sentono, Valerio. È chiaro che anche diversi uh, militari uh, americani hanno fatto cose che, che sarebbero cioè, indicibili però vengono processati dopo esatto. a differenza dei militari russi che non vengono processati anzi vengono anche difesi dallo Stato quindi c'è una bella differenza in questo perché gli errori li commettono tutti però da un lato c'è chi poi persegue quegli errori dall'altro no quindi non, non è anche qui. Non siamo assolutamente sullo stesso livello. No. E, sullo, e voglio dire.
0: So. Due, due parole mi vengono da dire. Guantanamo e Abu Ghraib. Ragazzi, magari qualcuno non si ricorda, ma i militari di Abu Ghraib che hanno commesso delle nefandezze su dei prigionieri iracheni sono stati processati e sono, alcuni di loro sono ancora in galera. Quindi, ecco, cioè, nel senso. È una bella differenza Guantanamo è stata chiusa E alcuni dei generali di Guantanamo Hanno perso i loro privilegi militari Sono stati sotto corte marziale Quindi ecco mm, È difficile essere equidistanti Quando una delle due parti è democratica E l'altra no È difficile essere equidistanti Quando una parte condanna la tortura Processa i propri vertici militari E ha una separazione dei poteri E l'altra invece no non possiamo essere... Cioè, adesso veramente... E io devo fare una puntata sull'equidistanza. Da un punto di vista filosofico, prima che politico, eh... Non si può. Perché l'equidistanza, così intesa, è il frutto più marcio di quel relativismo culturale che invece di dirmi «Sì prudente nella valutazione della realtà che ti circonda», che questo è il relativismo, ricorda che ogni cosa che ti circonda è relativa a una serie di fattori, mi dice... «Va bene tutto, tutto è sullo stesso piano». «No, non è vero, non è vero. Io sono uno che è convinto che la realtà sia relativa e dall'altra parte dice «Eh no, cazzo, uso la bilancia per pesare le cose, altrimenti non capiamo più niente». Eh, «Alessandro dice bisogna avere il coraggio di dire da che parte si E qui distanti sono anti-americanisti che non hanno il coraggio di dirlo». «Sì, allora, più, allora, io lo dico, sto dalla parte occidentale, ciò non mi impedisce di riconoscere quando l'Occidente fa delle cazzate» per quanto io sia un, or- un or- europeista convinto non mi esento dal dirvi questa UE mi sta facendo schifo in questo momento, mi sta creando dei problemi nel continuare a promuoverla perché è talmente passiva talmente, talmente um, senza reazioni talmente priva di decisioni che, che, che non mi ci riconosco ok, non ho problemi a dirlo questo così come non ho problemi a dire io nella guerra eh, nel, 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 nel conflitto fra la visione sino russa del mondo e la visione americana sto dalla parte dell'america non mi impedisce questo di dire che la guerra in iraq è stato un crimine che peraltro mi dispiace il fatto che i criminali non abbiano pagato in buone parti perché io mh, eh, bush junior eh, sarebbe stato da processare evidentemente eh, tanti altri quindi cioè, non, 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 non mi impedisce non vuol dire difenderla di a priori non mi, cioè, non, capito? è questo è fondamentale
1: allora, eh, prima se non sbaglio dicevano dobbiamo ipotizzare solo quale ideologia il mondo può sopravvivere nei diritti e nelle libertà e sappiamo eh, già la risposta.
0: Esattamente esattamente, esattamente l'Occidente può permettersi i criteri di processare i propri errori la Russia no, eh, la Russia e anche la Cina quindi ecco, secondo me questo è molto molto importante. Sentiamo qualche altra domanda se c'è Fede.
1: Giovanni aggiungeva che l'interrogazione fatta al CEO di TikTok è stata ridicola i giudici ci hanno fatto la figura dei precisini e ignoranti assolutamente. Io non ho seguito più di tanto però Male. ho sentito molte Storie a riguardo. Male, male. E vediamo. Matteo dice: Ma poi i casi sono nati proprio da indagini interne degli USA e non chiusi con condanne, se si capisce la differenza si è in malafede. Vediamo un po'. Uh, cioè Alessandro, non ti preoccupare, poi la puntata si può recuperare sempre in differita. Poi potrebbero esserci dei cambiamenti in futuro, ma ne parleremo a tempo debito e se non mi sbaglio dovrebbe essere tutto qua Shadow prima diceva eh, chi non lo direbbe di po- ah no vabbè questi messaggi qua li abbiamo già letti
0: c'è un ultimo articolo che voglio leggere dal Vai. Times eh, non New York Times, il Times quello inglese Macron's vision of European power is a fantasy quindi ah, la visione sì, sì. del potere europeo di Macron è una fantasia Grandiose talk of strategy autonomy is undermined by an absence of any serious plans for defense and energy security. Quindi i discorsi grandiosi sull'autonomia strategica europea sono minati alla base dall'assenza di qualsiasi piano serio per la politica della difesa e per la sicurezza dell'energia. You can't just magic a reserve currency from veneglorious ambition. Tosto questo. Pure Emmanuel Macron... The French president keeps uh, being sadly misunderstood whether it's uh, his calls for a true European army to challenge America, his plea for security gr- guarantees for Russia, for Russia or the latest, his uh, disinterest in the defense of Taiwan. It goes the same way each time. He makes a grand and controversial statement an inevitable hoo-ha-ha he professes confusion and issues clarifications. Then the p- diplomacy merry-go-round goes on with a worry feeling that something easily has happened. Queenie, Emmanuel Macron, il presidente francese, viene sempre frainteso. Eh, ogni volta che parla del, um, eh, della, dell'esercito, del vero esercito europeo che um, sfida l'America, eh, la sua. La sua richiesta di garanzie di sicurezza al, Nei confronti della Russia O l'ultima cosa Il suo disinteresse per la difesa di Taiwan eh, Va sempre allo stesso modo Fa una grande e controversa dichiarazione Poi c'è un'inevitabile reazione Di oh ah cosa cazzo ha detto Lui professa confusione E ehm esprime chiarimenti e la macchina diplomatica va lì e nel frattempo si si è creato ulteriore casino. Sono abbastanza d'accordo perché le ultime ultime uscite di Macron a livello internazionale sono sicuramente perlomeno confuse, Eh, qui magari è un po' po' forte, sicuramente il problema è profondo. Da da sempre, da quando esiste l'UE, i Capi di Stato che diventano portavoce delle potenze europee hanno questa tendenza a dire sì ci vuole un'Europa forte, ci vuole un esercito europeo, una sicurezza energetica, un'autonomia strategica, ma poi nessuno ha mai fatto nulla, perché in realtà noi lo sappiamo perfettamente, per costruire un'Europa forte bisogna scontentare una parte dell'elettorato che vorrebbe invece tenersi stretti i suoi, i suoi, i suoi, i suoi poi privilegi, i suoi pregiudizi ehm ci vorrebbe invece un movimento politico europeista serio che non sia guidato da gente come Renzi e Calenda che come avete visto in questi giorni insomma, hanno deciso di scoraggiarsi addosso eh, amorevolmente e Macron in qualche modo rappresenta questo aspetto per quanto io sia un, un sostenitore di Macron per quanto, per quanto insomma non francese via dicendo: però mi sembra che non abbia fatto così male in politica interna eh, dall'altra parte mi rendo conto che molto spesso come direbbe qualcuno POC, diciamo così, tutto, tutto chiacchiere distintivo, come, 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 come direbbero. Eh, ok, ci siamo? E se l'articolo per te è finito, allora Sì, passo. Sì, cioè nel senso alla fine poi ripete queste cose qua. Eh, leggo l'ultima parte. If Europe has a role in the world, it is, uh, it is that of a jobless teenager asking constantly for more money, a position uh, one could say of covering autonomy or strategic apology. Se l'Europa ha un ruolo nel mondo, è quello del teenager senza lavoro che chiede continuamente più soldi, una posizione, e e chiede autonomia o, insomma, una posizione strategica. Uh, Macron would do better to accept this current role and work quietly on fixing it, rather than poking our allies in the eye while exaggerating our achievements. Until Europe has actually grappled with its crippling dependencies, let's, let's please hear no more talk of strategic autonomy quindi Macron dovrebbe fare molto di meglio eh, e dovrebbe accettare questo corrente ruolo e lavorare per risolverlo senza esagerare eh, i, suoi, i suoi traguardi finché l'Europa sarà sempre legata a queste dipendenze che la rendono disabile politicamente per favore smettiamo di sentire parlare di autonomia strategica e credo che sia, sia piuttosto importante questo sicuramente mi, mi trovo okay. concorde per quanto sia un articolo piuttosto aspro ok possiamo tornare e niente, io direi che ci siamo quest'oggi ragazzi, quindi vi ringrazio per aver seguito questa rassegna stampa Ehm, ci sono dei cambiamenti in arrivo cambiamenti piuttosto forti in arrivo Ehm, la settimana prossima noi si andrà via normalmente come sempre, dalla settimana successiva ci saranno dei cambiamenti che andremo a comunicarvi per bene, i i cambiamenti li sapranno prima gli abbonati, quindi noi comunicheremo in questi giorni i cambiamenti e poi insomma vedremo di di, di comunicarli un po' a tutti quindi intanto abbonatevi e grazie che chi si è abbonato eh, ci vediamo questa grazie, sera alle 21 grazie. per una live monografica importante sui presocratici. quindi non perdetela il link è già pronto lo trovate in home e poi lo ricondivido su Instagram e Telegram e poi se siete di Rimini o dintorni domani alle 18 mi trovate alla libreria Feltrene di Rimini sì. per la parola a Don Quixote questo è tutto, grazie mille, buon pranzo grazie. e ci vediamo stasera, ciao belli ciao.